0: அம்ரக்காயட்டீவிதாயிருக்கும் அதுகொண்டு எங்களுக்கு சங்கல்பிக்க எந்தெங்கிலொரு லோகம் வேறொரு லோகம் அத்தியாவசியமாயு மாதவிகுட்டி மலையாளத்தீலாம்பரி
1: 7 ആഴങ്ങളിൽ വേരോട്ടമുള്ള രതിബോധവും ആത്മപ്രകാശനത്തിനുള്ള ദാഹവും മാധവിക്കുട്ടിയുടെ പ്രേമഭാവനയിലെ ചേരുവകളാണ് എന്നാൽ ഉപരിപ്ലവമായിരിക്കുന്ന ഒരു അപഗ്രഥനത്തിന് അവരുടെ ഭാവന വഴങ്ങി തരുന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഭാവനയുടെ നെടും തൂണുകളായി വർദ്ധിക്കുന്ന ദ്വന്വങ്ങളുണ്ട് ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലെ ശാശ്വതങ്ങളായ വിരോധാഭാസങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദാഹത്തിലേക്കും മാധവിക്കുട്ടി സഞ്ചരിച്ചു അവയാകട്ടെ അജ്ഞാനത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമിടയ്ക്കുള്ള പേടിപ്പെടുത്തുന്ന യാത്രകളായി മാറുകയായിരുന്നു അന്ധതയുടെ തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ജന്മവാസന പോലെ അവർ കുതിരിപ്പായുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അശാന്തിയുടെ തീരങ്ങളിൽ തന്നെ അവരുടെ മനസ്സ് ടിയുകയും ചെയ്യുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അന്ധതയിൽ ഒരു നടത്തം എന്ന കവിത ശ്രദ്ധിക്കുക
0: എല്ലാ സമയത്തും എനിക്കെൻ്റെ വഴി തെറ്റിപ്പോകുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരതിർത്തിക്കല്ല് അവൻ മാത്രമായിരുന്നു ഉച്ചരിക്കാതെ ആധുര്യത്തോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഏക പേര് അവൻറ്റേതാണ് ആ പേരെൻ്റെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്നു ആ പേര് എൻ്റെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ കളിത്തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്നു കവികൾക്ക് അവസാനത്തിൽ അവരുടെ തന്നെ മനസ്സിനകത്ത് വഴികൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഇരുണ്ട നദികളിലൂടെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു തമോമയമായ ജലത്തിലൂടെ അവർ ൂർണമായ തോണി ഓടിക്കുന്നു തമോഭയമായ ജലത്തിലൂടെ അവർ പ്രകാശപൂർണമായ തോണി ഓടിക്കുന്നു
1: മനസ്സിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മുളച്ചുപൊതുന്ന വിഹുലതകളും ഭീതികളും രോഷങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ലോകത്തെ ദീപ്തമാക്കിയത് മനുഷ്യരാശിക്ക് നഷ്ടമായ സ്വസ്ഥബുദ്ധി ഇനി കവിതയിലൂടെയോ കഥയിലൂടെയോ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ലെന്നും അവർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ധർമ്മസങ്കടവും ധർമ്മരോഷവും ഒരുപോലെ അവരുടെ ജീവിത ദർശനത്തെ കാലികവും പ്രസക്തവുമാക്കുന്നു നരഭോജികളായ നേതൃവർഗത്തിനോ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങൾക്കോ രാഷ്ട്രപിതാവിനോ ദേശീയ പതാകയ്ക്കോ നമ്മെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നുള്ള വലിയ സത്യം അവർ ഉറക്കി വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒട്ടേറെ സന്ദർഭങ്ങളുമുണ്ട് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ദേശീയ പതാക എന്ന കവിത ഓർക്കുക
0: പ്രിയപ്പെട്ട പതാക നിൻ്റെ പഴകിയ അർത്ഥമില്ലാത്ത അഹങ്കാരത്തോട് നിൻ്റെ പരുത്ത ബഹുമാന്യതകളുടെ നാട്യങ്ങളോട് നിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കള്ളങ്ങളോട് ീ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന മിഥ്യാപ്രതീക്ഷകളോട് നമ്മുടെ ആകാശനീലിമയിലെ നിന്റെ ഭീകര നൃത്തത്തോട് നിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളോട് യാത്ര പറയാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു
1: മാധവിക്കുട്ടി എഴുതുന്നതെല്ലാം അശ്ലീലമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച പലരും ഇവിടെ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എഴുത്തിനേക്കാളും ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു വിവാദത്തിന് നിദാനം ബാലാമണിയമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയൊരു മകളോ എന്ന് അത്ഭുതം കൊണ്ടിരുന്നവർ അർത്ഥമാക്കിയത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല കഥയിലെഴുതുന്നതെല്ലാം സ്വന്തം ജീവിതമാണെന്ന് വെറുതെ വിശ്വസിച്ച് വെറുക്കാൻ കാരണമുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയാകട്ടെ ആ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി തന്നെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്തും കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോഴും മതം മാറിയപ്പോഴും പൂനെയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോഴുമൊക്കെ അവർ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടിക്ക് തിരിച്ചു മാധവിക്കുട്ടിയെ പ്രിയമായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾക്കും നിഷ്കളങ്കമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന അവരുടെ വാക്കുകളിലെ ചേർച്ചക്കേടുകളായിരുന്നു അവരെ വിവാദങ്ങളിൽ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വീടും പുരയിടവും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിക്ക് സംഭാവന ചെയ്തപ്പോൾ വരെ അത് അവരെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാധവിക്കുട്ടിയിൽ എന്നുമുണ്ടായിരുന്നു വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴും പുനയൂർ കുളത്ത് പൊന്തി വരുന്ന ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളെ അവർ നിന്ദിക്കുമായിരുന്നു ഏറ്റുപോയ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നിർദ്ദയം അവർ തിരിച്ചയക്കും അങ്ങനെ എത്രയോ കഥകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അടുത്ത നിമിഷം എന്തു പറയുമെന്ന് അവർക്ക് പോലും തിട്ടമില്ലാത്തതുപോലെ സർഗാത്മകതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലുള്ള ഒരെഴുത്തുകാരിയുടെ സ്വാഭാവികമായ ദന്തങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ തന്നെയും പ്രശസ്ത ചിന്തകനും കഥാകൃത്തുമായ അഷ്ടമൂർത്തി മാധവിക്കുട്ടിയെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അഷ്ടമൂർത്തി പറയുന്നു ഒരെഴുത്തുകാരി എന്നതിനപ്പുറം ആരായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി പല വിഷയങ്ങളിലും അവർ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു പൊതു പ്രശ്നത്തിലും അവർ ഇടപെട്ടതായി അറിവില്ല മുംബൈയിൽ എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ സൗന്ദര്യവത്കരണമെന്ന പേരിൽ ചേരി പ്രദേശത്തെ കുറേ കുടുംബങ്ങളെ കൊടിയൊഴിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ താമസമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടി അതിനെതിരായി ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ ലേഖനമെഴുതി താനിപ്പോഴും മുംബൈയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തൻ്റെ മക്കളുടെ ഹോക്കി സ്റ്റിക്കും ഓങ്ങിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അന്തുലയെ ആട്ടി ഓടിക്കുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ സാരാംശം ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിൻ്റെ കുപ്പായം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വെറുമൊരു വീമ്പ് പറച്ചിലായാണ് അതെനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അന്തുലയെ ആട്ടി ഓടിക്കണമെന്ന് മാധവിക്കുട്ടി ശരിക്കും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഉച്ചരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലെങ്കിലും അവരുടെ വാക്കുകൾ കപടമായിരുന്നില്ല എല്ലാ അഭിമുഖങ്ങളിലും അത് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും അവരെഴുതിയ വാക്കുകളെ പോലെ തന്നെ മാധവിക്കുട്ടി മുംബൈയിലായിരുന്നപ്പോൾ എം പി നാരായണപിള്ളയുടെയും മാനസിയുടെയും സൊറകളിൽ എപ്പോഴും അവർ കാണുമായിരുന്നു തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സാറാ ടീച്ചറുടെയും ഗ്രേസിയുടെയും പ്രിയ എ എസിൻ്റെയും വർത്തമാനങ്ങളിൽ മാധവിക്കുട്ടി എപ്പോഴും കഥാപാത്രമായി വരികയും ചെയ്തു മാധവിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന ദുഃഖം ഉള്ളിലൊതുക്കിക്കൊണ്ട് അഷ്ടമൂർത്തി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു മാധവിക്കുട്ടിയെ നേരിട്ട് കാണാൻ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല മുംബൈയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെന്ന് കാണാൻ കേരളത്തിൽ വച്ചും അത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആരാധന മുഹത്തു നിൽക്കുന്ന എന്റെ മകൾ പലവട്ടം ചോദിച്ചിരുന്നു അച്ഛാ നമുക്ക് മാധവിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ പോകണ്ടേ എന്ന് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ അവർ പൂനയ്ക്ക് താമസം മാറിയപ്പോൾ ആ മോഹം എന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു
2: ി നീർമാതളപ്പൂക്കൾ വിടരു കയ്യായ നീലാവിൻ്റെ ഗന്ധമായി ഓർമ്മകളി നീർമാതളപ്പൂക്കൾ വിടരു കയ്യായ് കഥകളും കവിതയും കേട്ടുറങ്ങിയൊരാ ത്തിൻ രാജകുമാരിയായി പ്രണയത്തിൻ രാജകുമാരിയായി നിലാവിൻ്റെ ഗന്ധമായി ഓർമ്മകളെ നീർമാതളപ്പൂക്കൾ വിടരുകയ്യ
1: ഒരു മാതാവിന്റെ വാത്സല്യം മാധവിക്കുട്ടിയുടെ എല്ലാ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രായഗണനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയും അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഥാകാരിയുടെ അനുഭവബോധത്തിന് വഴങ്ങുന്നതായിരുന്നു പ്രഭാതം നെയ്പ്പായസം മുത്തശ്ശി വേനലിൻ്റെ ഒഴിവ് നുണകൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ തുടങ്ങിയ കഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിശോധിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള ബാല്യത്തെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടു വയസ്സ് മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സുവരെയും ആറുവയസ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുമാണ് ആ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഈ കഥകളിൽ കുറവാണ് സൂക്ഷ്മമായൊരു വേർതിരിവില്ലാതെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളെയും ബാല്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടും സമീപിക്കുന്നത് കൗതുകകരമായ ഒരനുഭവമായി മാറുന്നു പെരുമാറ്റം മനോഭാവം അഭിരുചി എന്നിവയിലെല്ലാം മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് വസ്തുജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പ്രായത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന സങ്കല്പങ്ങളായിരിക്കും ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കഥകൾ ഈ തത്വങ്ങളെ ഉദാഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ശക്തമായ കഥകളിൽ ഒന്നായ വേനലിൻ്റെ ഒഴിവിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കാം
3: മെലിഞ്ഞ് വികൃതമായി വളഞ്ഞ് ശുഷ്കിച്ച കൊമ്പുകളോട് കൂടിയ ഒരു ചെറിയ മരമായിരുന്നു അത് മഴ തീരെയില്ലാത്ത കാലമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇലകൾക്കുമീതെ അരിവാളിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ വളഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചുള്ളിക്കൊമ്പിൽ ഒരു എട്ടുകാലി വല തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു തെക്കേപ്പറമ്പിൽ മരിച്ചവരെ ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ നടന്ന നടുന്ന തെങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വരമ്പിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആ മരം ഞാനിവിടെ വരേണ്ടവളല്ല പക്ഷേ എന്നെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞങ്ങളോടത് പറയുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒപ്പം നടന്നു തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന മച്ചിങ്ങകൾ എൻ്റെ പാവാടയുടെ മടക്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു അതെന്തു മര ഞാൻ മുത്തശ്ശിയോട് ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് കാഴ്ചശക്തി ചെറുപ്പം മുതൽക്കേ വളരെ കഷ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അൽപ്പം ഇറക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ഞാൻ ചൂണ്ട നോക്കി ഓ അത് ഞാവലാ ഞാവലോ ആ അമ്മു ഞാവൽപ്പഴം കണ്ടിട്ടില്ലേ കടും വയലറ്റ് നിറത്തിലെ കോട്ടിക്കായുടെ വലിപ്പത്തിൽ അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് തിന്നാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ കുറച്ച് ചവർക്കുണ്ടാവും മധുരോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര തിന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു മഠത്തിലെ ദേവു ആ ദേവുവിന് വലിയ കരുനാവാർന്നു എന്നോട് പറയാണ് കുട്ടിയെ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കുപ്പിപ്പിഞ്ഞാണത്തിൻ്റെ ഞാവൽപ്പഴ ഇട്ട പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ണ് പൊട്ടും എന്ന് എന്നെ വിചാരിച്ചു അന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഉറക്കേ ഉണ്ടായില്ല മുത്തശ്ശി തെങ്ങിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കൊതുമ്പ് എടുത്ത് ബെന്ധ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരിക്കാനാ ഞാൻ ആ ഞാവൽ മരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു അതിൻ്റെ കിടക്കൽ ഒരു മാളമുണ്ടായിരുന്നു ആ ദേവു എവിടെയും ഞാൻ ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശി ചരിച്ചു ദേവുവൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ഇനി ഞാൻ മാത്രമേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ പോയി കാർത്തു വടക്കേമുറി ചിന്നമ്മ മാരാത്യ കുഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു മുത്തശ്ശിയുടെ കൂട്ടക്കാർ അവരൊക്കെ മരിച്ചോ ഇപ്പം മുത്തശ്ശിക്ക് ആരുമില്ല ഓ ഫ്രണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് മുത്തശ്ശിയോട് കലശലായ അനുകമ്പ തോന്നി ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ അരക്കെട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാനില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു മുത്തശ്ശിക്ക് ഞാനില്ലേ അതെ അമ്മു മുത്തശ്ശിക്ക് അമ്മ മതി അവർ എൻ്റെ കൈ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറമ്പിൽ നിന്നിറങ്ങി മുറ്റത്തേക്കെത്തി
1: ജീവിതത്തിൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും സമസ്ത ഭാവങ്ങൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന രചനാശൈലിക്ക് ഉടമയായ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മികച്ച ചെറുകഥകളിൽ ഒന്നാണ് ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം വശീകരിച്ച നെയ്പായസം എന്ന രചന നെയ്പായസം മധുരിക്കുമെങ്കിലും ഇക്കഥ വായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സങ്കടം നിറയുന്നു നെയ്പായസം എന്ന കഥ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് കൂടാതെ ഒരു പുരുഷൻ്റെ നഷ്ടത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വരികളിലൂടെയാണ് ഈ കഥ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും അടങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഭാര്യ യാത്ര പറയുമ്പോൾ അത് ഭർത്താവിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വേദന ഇതൊക്കെയാണ് ഇക്കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം
4: താൻ താക്കോലെടുത്ത് ഉമ്മറത്തെ വാതിൽ തുറന്നു അപ്പോഴാണ് അവളുടെ കിടപ്പ് കണ്ടത് വായയൽപ്പം തുറന്ന് നിലത്ത് ചെരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു തലതിരിഞ്ഞു വീണതായിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് മരിച്ചിട്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറായി പല വികാരങ്ങൾ അവളോട് അകാരണമായൊരു ദേഷ്യം അവളിങ്ങനെ താക്കീതുകളൊന്നും കൂടാതെ എല്ലാ ചുമതലകളും തൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയല്ലോ ഇനി ആരാണ് കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കുക ആരാണ് അവർക്ക് പലഹാരങ്ങളുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ആരാണ് ദീനം പിടിപിടുമ്പോൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു അയാൾ തന്നെത്താൻ മന്ത്രിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിച്ചത് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തെ ലീവ് വേണം എത്ര നല്ലൊരു ലീവ് അഭ്യർത്ഥനയായിരിക്കും അത് ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖക്കേടാണെന്നല്ല ഭാര്യ മരിച്ചു എന്ന് മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരുപക്ഷെ തന്നെ മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചേക്കാം ഞാൻ വളരെ വ്യസനിക്കുന്നു അയാൾ പറയും അയാളുടെ വ്യസനം അയാൾ അറിയില്ല അവളുടെ അറ്റം ചുരുണ്ട തലമുടിയും ക്ഷീണിച്ച പുഞ്ചിരിയും മെല്ലെ മെല്ലെയുള്ള നടത്തവും ഒന്നും അയാൾക്കറിയില്ല അതെല്ലാം എന്റെ നഷ്ടങ്ങളാണ് വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ചെറിയ മകൻ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നു പറഞ്ഞു അമ്മ വന്നിട്ടില്ല അവർ ഇത്രയും വേഗം ഇതെല്ലാം മറന്നു എന്നോ ടാക്സിയിലേക്ക് കയറ്റിവെച്ച ആ ശരീരം തനിച്ചു മടങ്ങി വരുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു അയാൾ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു ഉണ്ണി അയാൾ വിളിച്ചു എന്താച്ചാ ഉണ്ണി കട്ടിലിന്മേൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ബാലൻ ഉറങ്ങി നിങ്ങളൊക്കെ വലതും കഴിച്ചോ ഇല്ല അയാൾ അടുക്കളയിൽ തിണ്ണമേലടച്ചു വെച്ചിരുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ തട്ടുകൾ നീക്കി പരിശോധിച്ചു അവൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം ചപ്പാത്തി ചോറ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂട്ടാൻ ഉപ്പേരി തൈര് ഒരു സ്ഫടികപാത്രത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുള്ള നെയ്പായസവും
0: അക്ഷരാർത്ഥം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോകം വേറൊരു ലോകം അത്യാവശ്യമായി തീർന്നു മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിന്റെ നീലാംബരി രചന പി എൽ വിജയകുമാർ സർഗാത്മക ശബ്ദം ഗായത്രി സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൽസലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്